Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Papo de setorista aqui da Jovem Pan, você ouvinte internauta, sempre bem-vindo. Toda semana uma nova pauta, um novo assunto do futebol no Brasil e no mundo. E você acompanha aqui no Papo de Setorista na Jovem Pan, YouTube Jovem Pan Esportes. Não se esqueça de deixar aquele like, a sua inscrição no nosso canal e ativar, é claro, a notificação. Hoje estamos aqui para falar de um assunto para você que já está acompanhando a nossa live há um tempo, já sabe que vamos falar de Choque Rei, que vai estremecer a Libertadores, vai parar a cidade de São Paulo, e para isso estou aqui com essa bancada mais respeitada do Brasil, começando com Diogo Mesquita, setorista do time do Santos, vai falar um pouquinho do Peixe, e depois já vai dar uma introdução sobre o assunto Choque Rei, quem será que é o favorito, hein, pessoal? Boa noite para você, Diogão. Boa noite, Kaique, boa noite aí, Pedro, boa noite, Chacon, boa noite também, para os nossos espectadores aqui desse papo de setorista. Falando um pouquinho do Peixe, o time entrou em campo nesse final de semana, jogou contra o Corinthians, foi mal e o resultado 0x0 0, ficou até bom para a equipe do Santos João Paulo, sendo mais uma vez um dos principais jogadores da equipe do Peixe. O time sentiu muito a falta do Marinho e também do Caio Jorge. Marinho machucado, Caio Jorge não veste mais a camisa do Santos, já se apresentou a Juventus lá da Itália, o time do Santos sem criatividade no ataque, vai soar muito para repor esse jogador que hoje é o principal artilheiro ainda do Santos na temporada sobre o jogo de amanhã, que jogaço hein gente, o principal, a principal partida da temporada até então, São Paulo e Palmeiras, e agora é mata-mata, a história é outra, por exemplo, eu digo que o Palmeiras é sim um dos grandes favoritos ao campeonato brasileiro, um campeonato de tiro longo, pontos corridos, o Santos se não for campeão chega até o final, chega até o fim da competição brigando por título, mas no mata-mata é a história, é bem diferente, uma noite ruim de um time acaba com tudo, por isso eu acho que essa partida não tem favoritos, São Paulo e Palmeiras vai ser um confronto eletrizante, sem favoritos na minha opinião. Sem favoritos para o Diogo Mesquita, uma grande noite para você também, Pedro Marques, que está aqui conosco. Ele que é setorista do Verdão, vai falar um pouquinho sobre essa partida, sobre como o Palmeiras chega para esse jogo e se tem um leve favoritismo. O Diogo Mesquita ficou em cima do muro, será que tem um favoritismo para o Pedro Marques? Ele vai, vai jogar do lado do clube que ele 
é, trabalha todos os dias, né? acompanha diariamente ou vai ficar também um pouco em cima do muro ou até quem sabe jogar o favoritismo para o São Paulo, já adianto que eu acho o São Paulo um pouquinho favorito para esse confronto, acredito que seja algo em torno de 60 a 40 para o Tricolor, Pedro Marques, grande noite para você, um abraço. Muito boa noite Kaique Silva Diogo Mesquita, Giovanni Chacon, toda a tropa aqui do papo de setorista da Jovem Pan, não vou ficar em cima do muro para mim, o grande favorito é isso mesmo, o grande favorito é o São Paulo Futebol Clube nessas quartas de final da Copa Libertadores pelo retrospecto recente o Hernan Crespo sabe anular o Abel Ferreira, são duas vitórias, dois empates, uma marcação muito bem encaixada contra o Palmeiras marcando alto, homem a homem e dificulta a vida de meias como o Gustavo Scarpa, como o Rafael Veiga jogadores que acabam ligando a defesa ao ataque desse time do Palmeiras, os jogadores mais criativos, o São Paulo sabe muito bem como anular esses dois, Felipe Melo também sofre bastante com a marcação que o Hernan Crespo implementa na sua equipe, então para mim o São Paulo Futebol Clube é o grande favorito nas quartas de final da Copa Libertadores, a gente podia falar o contrário que o Palmeiras, pelo investimento que foi feito, sobretudo nos últimos anos, já que nas últimas duas temporadas pouco investiu, até por conta da pandemia, essa coisa toda, tentando arrumar o caixa, e também pelo elenco, pelos nomes que possui, a gente podia falar que o Palmeiras é favorito, mas pela bola hoje e pelo retrospecto recente, eu fico com o São Paulo Futebol Clube, para mim muito favorito, não é pouco não, muito favorito contra o Palmeiras. Tá aí o Pedro Marques. E por último, não menos importante, um abraço para você, Giovanni Chacon. Seja bem-vindo ao Papo de Setorista de hoje. E eu já começo perguntando para você quem é o favorito que você traga os últimos detalhes desse São Paulo que chega, quem joga, quem não joga, quem deve retornar para o time de São Paulo. Tem muito desfalque, vai com o time quase inteiro. Um abraço para você, Chacon. Abraço para você, Kaique. Abraço para o Pedro Marques, para o Diogo Mesquito, pessoal ligado aqui no Papo de Setorista, né? O pessoal fica. Essa é uma pergunta bem recorrente, né? Quando tem um confronto importante, né? Quem que é favorito? Há uma grande necessidade, assim, no geral, de encontrar alguém que seja favorito a, uma... a um confronto, né? É... Eu discordo e eu acho que é um jogo que não tem favorito, inclusive, né? Acho que nem o São Paulo é favorito, tão favorito assim como o Pedro disse, mesmo com o retrospecto recente é, sendo favorável à equipe do São Paulo nos confrontos contra a equipe do Palmeiras. O Abel ainda não conseguiu vencer o Hernando Cristo e tá tudo certo, tá tudo bem. E da mesma forma, eu não acho que o Palmeiras, mesmo com o investimento maior dos anos, né, dos anos que vem sendo feitos os investimentos no, no Palmeiras, não acredito que o Palmeiras seja favorito para cima de São Paulo. Acredito em muita igualdade em dois técnicos que se estudam, né? Que, que tentam anular um ao outro, né? O Crespo vem tendo mais êxito nisso daí, mesmo quando o Abel espelhou o esquema do, do, do Hernan Crespo, né? No, no Campeonato Paulista, o Crespo conseguiu aí é, ter uma, uma vantagem, digamos assim. E aí, contra a equipe do Palmeiras, mais recentemente, onde o São Paulo, na minha visão, inclusive, foi prejudicado e merecia ter saído com a vitória, é, foi o Hernan Crespo que espelhou o sistema de jogo utilizado pelo Abel Ferreira. E, e também se saiu bem. Mas não é por conta desse retrospecto recente, né? apenas isso, esses jogos aqui, um, uma rivalidade entre vai, Crespo e Abel, que vem sendo se vem sendo criada, né? Tá aos poucos se criando. Não é por isso que eu vejo favoritismo para o São Paulo. Vejo uma partida muito igual, 
né, em que o empate nas duas partidas é o resultado mais provável, digamos assim, é, mas eu espero uma boa partida, uma partida em que dois times proponham o jogo. O São Paulo eu sei que propõe, como foi da última vez. O Palmeiras ficou devendo nesse quesito. Vamos ver se dessa vez o Palmeiras propõe um pouco mais o jogo, né? mesmo que seja no Morumbi, até porque, diferente de Copa do Brasil, a Libertadores premia aquele time que marca fora de casa. Então o Palmeiras, se quiser ter uma vantagem, mesmo empatando, seria importante ir para cima para tentar um gol. Eu acredito numa partida muito equilibrada, Caíque. Está aí o Giovanni Chacon trazendo a sua opinião e também algumas informações do São Paulo que deve propor jogo. Agora eu vou começar falando com o Pedro Marques. O Palmeiras tem alguns reforços, porque não podemos chamar assim, por exemplo, o Dudu, tem o um retorno de Luiz Adriano, tem o um retorno do Rony. Eu vou pedir para você, torcedor do Palmeiras que está ligado, vou pedir para o Pedro Marques trazer a provável escalação do time do Palmeiras e trazer o quanto esses reforços, na sua opinião, podem ajudar o time do Palmeiras. Do outro lado, o São Paulo buscou uma contratação de um centroavante, mas não conseguiu. Quanto isso pode fazer falta? São Paulo não vai poder contar com o Luciano, deve jogar com o Pablo. Daqui a pouco o Chacon traz mais detalhes da provável escalação também do São Paulo para amanhã. Mas a expectativa desses dois times, se você acha que o Palmeiras pode levar mais vantagem por ter alguns reforços, Dudu, por exemplo, é um jogador que deve estar à disposição e sempre vai bem contra o São Paulo. Como que você analisa esses reforços que o time do Palmeiras tem? Sem contar no Gabriel Menino, que voltou agora depois da medalha de ouro conquistada em Tóquio, chegou nesta madrugada em São Paulo e deve ficar amanhã no banco de reservas. Ou seja, o Palmeiras vai completo, com força máxima, com o que tem de melhor para cima do São Paulo. Ainda assim, Dudu, Rony, Luiz Adriano são três atletas que estão fora de ritmo, que precisam de minutos o Dudu ficou parado cerca de dois, três meses e está muito fora de ritmo. Não é aquele Dudu que a gente conhece, que foi eleito por duas vezes consecutivas o melhor jogador do Brasil. Está longe disso. Então, a esperança do Palmeiras no meio de campo tem que ser Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, que não apresentam um bom futebol, já faz algumas partidas. O Veiga tem oscilado bastante, o Scarpa tem atuado de uma maneira mais regular. A velocidade do Wesley que contra o Fortaleza foi muito importante, ele acabou cansando na segunda etapa, assim como todo o time do professor Abel Ferreira, mas o Wesley é um atleta hoje fundamental. Se eu fosse o Abel, largava a teimosia e escalava dois atacantes de velocidade pelas beiradas, Gabriel Veron e o Wesley, para tentar atacar esse time do São Paulo, que costuma entrar com três zagueiros, vamos ver como que o Crespo vai entrar amanhã, se vai espelhar mais uma vez a formação tática do Palmeiras, mas se, se entrar com três zagueiros, que é o que gosta o técnico argentino, eu colocaria dois jogadores de velocidade pelas beiradas, o Abel Ferreira deve estar estudando tudo isso, investiria na velocidade, uma referência como o Davidson na frente, já que o Luiz Adriano está fora de ritmo, e o Gustavo Scarpa para poder cadenciar o jogo, dar a opção de passe, ligar a defesa ao ataque, como ele faz muito muito bem. Difícil da provável escalação do Palmeiras, que treinou hoje à tarde. Não tem nenhum detalhe, não quer dar pista para o adversário. Ou como disse o Felipe Melo esses dias, né? Não pode dar arma para bandido. O Felipe Melo acabou declarando isso. Disse que o Palmeiras tem estudado, sim, a equipe do São Paulo. Mas ele não pode dar munição ao adversário. Falar a maneira como treinou ou o que eles pretendem fazer. Mas o que a gente sabe... Pelo que o Palmeiras vem apresentando em campo, é uma equipe, de certa forma, reativa, 
nos clássicos tem entrado de maneira reativa, apostando quase sempre no contra-ataque. E algo que ocorreu tanto contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro como contra o Fortaleza nesse último final de semana, um time que no segundo tempo tinha a possibilidade de levar a vitória para casa, e o Abel, na teimosia, investiu em jogadores que, olha, não entendo, como o Vitor Luiz, sendo que agora ele tem o Joaquim Piqueires, reforço, jogador que tem o patamar de seleção uruguaia, e deixou a vitória escapar. Eu acho que contra o Fortaleza, você tendo a, o, o Gustavo Scarpa, o jogador mais regular do time, jogando bem, inclusive deu a sua 16ª assistência na temporada, um número impressionante. Ele tira o melhor jogador em campo, para investir no chuveirinho, na bola aérea, com o Daverson, com o Luiz Adriano. E o Palmeiras abdicou de jogar bola, abdicou de trabalhar jogadas para investir nos cruzamentos, para tentar algum lance, algum lampejo individual dos dois centroavantes, que tem boa estatura, é verdade, mas você enfrenta a Fortaleza, você enfrenta a São Paulo, você enfrenta Bragantino, Flamengo... Não adianta você ficar cruzando a bola para a área e esperar que algum deles, né, seja Daverson, seja Luiz Adriano, apareçam na área, né? Para mim é algo bem arriscado, bem complicado, né? Então, o, o Palmeiras, pela postura em campo, eu ressaltei aqui, tem um elenco mais robusto, nomes interessantes, mas a forma de jogar desagrada e deixa a desejar completamente. Por isso, eu fico com o São Paulo, para mim, o tricolor paulista é o grande favorito para levar essas quartas de final. Tá aí a opinião do Pedro Marques e Giovanni Chacon, o Pedro citou um detalhe bem curioso, ele falou da bola aérea. O São Paulo é conhecido um time de ter uma bola aérea ofensiva, principalmente muito forte. Tem jogadores de boa estatura, tem o Pablo, tem o Miranda, tem outros jogadores que sobem bem de cabeça e o Palmeiras em alguns jogos parece sofrer com essa bola aérea defensiva. Você acredita que seja um ponto que o São Paulo pode explorar para cima do time do Palmeiras e mais... Essa busca de contratação do São Paulo por um centroavante, no caso o Benedetto, que não deu certo, o quanto isso pode afetar dentro de campo? É, são duas coisas, né? Primeiro eu vejo um São Paulo que também tem dificuldades na bola aérea, né? Principalmente defensivamente. O São Paulo sofreu várias, vários gols aí na temporada é, via bola parada e bola aérea, né? Os dois juntos, então... É, um muito claro foi a derrota para o Fortaleza no estádio do Morumbi 1x0. É, o, o jogador lá, o Robson, acabou, tinha acabado de entrar em campo, foi lá, encostou na bola e marcou o gol, basicamente. E o São Paulo tem dificuldades nessa, nesse quesito também. Então, eu vejo, eu vejo um São Paulo assim, um São Paulo e Palmeiras que tem dificuldades e que acho que é, dá para os dois explorarem essa dificuldade do, 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 do adversário. Né? É, eu acredito que a melhor performance do Palmeiras contra o São Paulo caso o São Paulo vá numa linha de três zagueiros é apostar na bola longa num, num contra-ataque aí eu vou na linha do Pedro eu escalaria dois homens de velocidade nas pontas isso claro se o São Paulo utilizar um 3-5-2 São Paulo não, ter, não deu pista né, nesse, nesses treinamentos se vai usar um 3-5-2 ou um 4-4-2 né, há muita dúvida de qual o esquema que vai ser utilizado pelo São Paulo. Num 4-4-2 dificulta um pouco mais. Num sistema de três zagueiros, que dá segurança, né, mas ele dá segurança é, se os três zagueiros ficarem lá atrás. O que não é o caso do São Paulo. Não é que o sistema não passa segurança. É que quando você 
sobe os jogadores, que é o caso do São Paulo, São Paulo propõe jogo, os zagueiros também participam da construção da jogada até o meio campo, é, quando você alça a bola num contra-ataque contra o São Paulo, você tem oportunidades, né? Então, até o próprio Palmeiras utilizou no comecinho da, da partida, do Clássico, essa, essa jogada e por alguns momentos deu certo, né? Um lance com o Luiz Adriano que deu certo ali, é, não saiu gol, mas pelo menos gerou, a, 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 deu a, a possibilidade de que acontecesse um gol. Agora, o São Paulo está trabalhando muito a bola, né? Eu acredito no São Paulo, aí é um achismo, tá? Não é nenhum, nenhuma informação, até porque eu não tenho essa informação, mas eu acredito no São Paulo indo num 4-4-2, né? Indo num 4-4-2 e tentando explorar, claro, a bola aérea, tem a volta do Arboleda, o Arboleda deve estar de volta nessa partida também e até como titular, né? É um Arboleda é, e até o Miranda, os dois juntos, né? O Léo não necessariamente indo para o banco de reservas, né? mas ele pode cair para a lateral esquerda utilizando o Reinaldo ou o Wellington na, na ala esquerda. Tem várias possibilidades utilizando o 4-4-2. Então, eu, eu acredito que possa usar um 4-4-2 por conta da circunstância do jogo. Né? O jogo pede isso. Às vezes, enfrentar o Palmeiras com 4-4-2 vem dando certo, pode novamente acontecer dessa forma. Mas aí é, como eu disse, achismo apenas. É, agora, a bola aérea, o São Paulo tem o Pablo, mas o Pablo não é o melhor nome para a gente usar como exemplo, por mais que ele tenha marcado dois gols na partida contra o Atlético Paranaense. Mas acredito que o Arboleda seja esse grande nome, porque defensivamente, para mim, ele tem uma das melhores bolas aéreas do Brasil. E não na bola parada, da bola parada eu acho que é mais complicado. Mas o, o Arboleda, quando a bola, por exemplo, é alçada com a bola rolando, o Arboleda traz muita segurança é, na, na, na questão aérea. Ele tem um, um bom impulso, uma boa estatura, é, clareia bem a jogada. Então, eu acho que o São Paulo tem aí seus trunfos. Mas não, não vejo o um Palmeiras também sem um cara da casquinha, como é o caso do Daverson também. Então, acho que por isso que eu acho que é tão parelho essa partida. Eu acho que as duas equipes têm características parecidas, pontuais, né, em jogadores individualmente, e acredito que será uma partida bem igual, tanto a do Morumbi quanto a do Allianz Parque. Ô Diogo, e você também vai por essa linha? Você acredita que o Palmeiras, com possíveis retornos de Dudu, Luiz Adriano, Rony, e o São Paulo, sem ter feito uma contratação de peso de um centroavante, pode igualar as coisas? O São Paulo tem material humano para poder se igualar ao time do Palmeiras nesse confronto? Como que você analisa? Olha, acho que a gente também está esquecendo de um retorno bastante importante para a equipe do São Paulo. Daniel Alves, ele que ganhou a Olimpíada, foi um jogador importante dentro e fora de campo é, para a conquista desse ouro olímpico, agora está de volta a equipe do São Paulo. E acho que de todos os nomes que a gente citou aí do time do Palmeiras, em uma noite inspirada, o que pode fazer mais a diferença é o Daniel Alves pelo lado do São Paulo. Ele vinha jogando bem antes de se despedir, partir com a seleção brasileira e agora volta sendo a grande esperança do time aí de um pouco 
mais de criatividade aí na criação das jogadas e é o que mais está precisando essa equipe do Crespo. Tem fora de campo sim essa polêmica, o Daniel Alves, eu acho, na minha opinião, foi inoportuno, foi infeliz nas declarações que deu é, sobre a dívida que o São Paulo é, tem com ele, o São Paulo está devendo sim, tem que pagar, mas eu acho que se a reclamação fosse válida, ela teria que ser feita internamente e não usando aí a imprensa. Tem que ver como esse fator pode mudar é, o time, pode mudar o relacionamento ali dentro uh, dos bastidores, perto de uma partida tão importante. Mas eu acho que se o Palmeiras terá o retorno de jogadores importantes, o São Paulo terá o retorno do seu principal jogador, o Daniel Alves, que numa noite inspirada pode decidir o jogo para o lado tricolor. Tá aí o Diogo Mesquita, que não teve acesso à nossa pauta anteriormente, mas ele já trouxe o próximo assunto. E é justamente Daniel Alves. Falar de Daniel Alves é sempre muita polêmica, sempre envolve muita polêmica, muitas frases de efeito. Daniel Alves tem essa característica. E ele falou essa semana, parte da torcida pegou no pé dele por conta disso. Eu acabo de ler uma frase, e eu já chamo o Giovanni Chacon para dar a opinião dele sobre isso. Acabo de ler uma frase que diz o seguinte... Daniel Alves terá que jogar o que não jogou ainda no São Paulo após as declarações. Amanhã será uma ótima oportunidade. O quanto tem de verdade em uma frase dessa, Chacon? Você acha que o Daniel Alves ainda não jogou tudo o que pode? É, não teve essa oportunidade de mostrar o Daniel Alves que ele já mostrou em seleção brasileira, até mesmo na, na própria Olimpíada? E o quanto a experiência dele pode agregar de fato para o São Paulo em um jogo tão importante, o jogo mais importante da temporada 2021 até o momento? É, eu acho, eu acho complicado a gente falar que ele não jogou tudo que sabe, assim, de uma maneira geral. Eu acho que ele jogou em, em momentos pontuais, digamos assim. Ele jogou em momentos pontuais tudo aquilo que ele sabe, ele não vem sendo regularmente o craque que ele é e que ele sabe ser. É, e ainda mais no futebol brasileiro, ele sabe sobrar, né, pra mim, ele 100% jogando tudo que sabe, ele é talvez o melhor jogador do futebol brasileiro, né, o Daniel Alves tem muita qualidade, muita, absurdo. É, agora, as declarações dele, eu vou na linha do, do Diogo, é, elas não estão erradas, né, as declarações, as reivindicações dele não estão erradas quanto à questão do pagamento do que falta a ele, questão de luva, não é ao, ao salário, ao CLT dele, né? É, é a questão de detalhes a mais, mas devem muita grana ao Daniel Alves. Agora, é, o momento não era esse, né? Véspera de jogo importante pela Libertadores, isso só cria tumulto. Parece que ele pede, muitas vezes, para a torcida odiar ele, entendeu? Sendo que ele chegou festejado pela torcida. Era para ser o cara, sabe, para ser carregado é, nos ombros pela torcida. Mas parece que ele pede para ser odiado, né, dando essas declarações. Porque quando ele fala o São Paulo, né, ele não passa só a impressão, só alguma coisa que ele tem algum desagrado com a diretoria. Mas ele passa os torcedores. Os torcedores se sentem e são parte do time, de qualquer time, né. Então, é, eu acho bem desagradável né, a declaração do Daniel Alves. Acima de tudo, eu acho que essa é a palavra, desagradável, desnecessária, inoportuna. Né, eu acho que isso classifica o Daniel Alves. Mas chegando, até quando ele chegou hoje no aeroporto de Guarulhos, ele, ele disse que é, se o Crespo quiser, ele vai para o jogo e tudo mais. 
é, eu acredito que ele, do jeito que ele é, do jeito que ele se cuida, ele tem a condição mesmo de, de ir para o jogo. Eu acredito. Agora, é, eu, eu fico receoso, digamos assim, com o que vai acontecer agora com o São Paulo a partir dessas declarações. Né? Parece que o clima São Paulo, eu digo clube, é, e Daniel Alves, não tá legal. Então, é, foi, foi assim totalmente desnecessária para o momento que vive o São Paulo. São Paulo precisa de tranquilidade, tanto São Paulo, né? E o Palmeiras também precisa internamente da tranquilidade no momento decisivo. Então, o Daniel Alves, ele agrega muito, jogando bola, ele é muito bom, mas também ele é muito bom quando ele está de boca calada para falar com essas, essas questões. Ele tem razão, novamente, ele tem razão. E foi para as Olimpíadas até mesmo porque não tinha como barganhar com ele. Não vá para as Olimpíadas. Não, estamos devendo para você. O que, que a gente vai fazer? Vou querer que você fique mesmo devendo para você? Não tem como. Mas todo mundo sabe disso. Por que, que não faz o seguinte? Fica quietinho, passa pelo, pelo Palmeiras. Fala, ó, passamos pelo rival, passamos pelo Palmeiras. Imagina, né? Claro, o caso passa. Aí depois fala, gente, vocês estão me devendo. Entendeu? O momento foi errado. A declaração foi certa, mas o momento foi errado. O Chacon e o Daniel Alves treinou entre os titulares, né? Com, no treino da tarde de São Paulo, hoje é, no CT da Barra Funda, ele treinou entre os titulares, provável que ele vá para o jogo, né? Sim, até porque assim, a, a diferença na lateral direita é muito grande, né? É, o pessoal fala, alguns torcedores, e aí eu, eu acho que equivocadamente falam, ah, não precisamos do Daniel Alves, ah, o Daniel Alves não, não é tudo isso. Entre Daniel Alves, Igor Vinícius e Orejuela, e com todo respeito ao Orejuela e ao Igor Vinícius, inclusive o Igor Vinícius, já fiz uma entrevista com ele, é um cara super do bem e tudo mais, mas com todo respeito a eles, nenhum desses dois é limpa a chuteira do Daniel Alves na, no quesito bola, no quesito técnica, qualidade, né? Então o São Paulo precisa sim do Daniel Alves, é um jogador muito bom, a não ser que vendesse o Daniel Alves, o que não é o caso, e, e comprasse alguém é, igualmente tão bom quanto para o lugar. Aí beleza, você tá trocando, mas é, ele indo como titular, o São Paulo ganha muito, muito, né? E indo como titular na ala, isso que eu acho que tem que ser feito, o Daniel aparecendo na ala, cada vez mais aparecendo pelo lado direito, que é onde é, a habilidade dele é potencializada, onde ele jogou a vida toda e onde ele é, até hoje, um dos melhores laterais direitos do mundo, caso jogue na posição. Mas é, tem que jogar nessa posição, como disse, tem que jogar para vencer aí a equipe do Palmeiras, aí tem que ter um time totalmente é, encaixado nas suas posições, incluindo o Daniel Alves pelo lado direito. O Kaique, apenas para entrar aí no barco do Daniel Alves, para mim também isso posso estar tá errado, mas foi uma sensação que eu tive nessas declarações. Me pareceu que pode ser um prenúncio aí do que está por vir aí no futuro do jogador. Essas declarações, você usar a imprensa para dar esse tipo de declaração, às vezes pode ser um indício que daqui a pouquinho ele pode até tomar uma medida legal aí para se desligar do clube, ou um indício de que o seu futuro pode não ser no São Paulo. Quando se começa a dar essas dicas aí, é para depois, no futuro, quando acontecer, ele falar, olha, eu já vinha falando, eu já 
estava infeliz e agora nossos caminhos foram separados. Daniel Alves aí mostrando pela primeira vez aí se sabia da dívida, isso era algo sabido é, por todos. O São Paulo, o próprio clube não negava, mas é, o problema nunca havia sido assim exposto, principalmente pelo jogador e ainda acusando o clube de falta de respeito para com ele mesmo, então é algo sério que talvez pode não acabar bem para o futuro do clube. Vou aproveitar para mandar abraços aqui para quem está ligado no YouTube da Jovem Pan Esportes, acompanhando o papo do setorista. O Jonathan Garcia está dizendo que o Pedro Marques está jogando a pressão para o outro lado. O Gui Daniel está falando que o Daniel Alves tem Mundial e o Palmeiras não. Fábio Rodrigues está por aqui bravo com o Renato Gaúcho, provavelmente flamenguista. O Flamengo tomou uma sapatada do Internacional ontem. O Killer está por aqui também dizendo que o São Paulo vai ganhar por 3x1. Leandro Cardoso, Rafael Barbosa dizendo que o Daniel Alves se colocou acima do clube. Agora a pergunta que não quer calar, Pedro Marcos, você que acompanha o Palmeiras diariamente. Está com medo do Daniel Alves? Daniel Alves causa medo para o Palmeiras ou não? Olha, o Abel Ferreira deu uma declaração esses dias antes da partida contra o Fortaleza e falou que, na época de jogador, o Daniel Alves era a grande referência que ele tinha como lateral direito. Aliás, o Abel Ferreira, que chegou a ser convocado para a seleção portuguesa pelo técnico Luiz Felipe Scolari, teve uma carreira como lateral direito e atuando por mais de quatro temporadas no Sporting de Portugal e depois passou a ser técnico com apenas 31 anos de idade, já que teve uma lesão muito séria. Passando aqui um pouco do histórico do Abel Ferreira, né? Teve uma lesão muito séria aos 31 anos de idade, lesão no joelho, a gente sabe como é difícil para o atleta, e aí passou a ser técnico. E ele tinha esse sonho já desde os 24 anos de idade. Ele falou, né? Eu chegava em casa com tudo anotado, tudo aquilo que eu tinha visto no treino, as orientações do treinador e já desde cedo o Abel Ferreira tinha esse sonho de ser técnico acabou realizando muito jovem também de forma precoce aos 31 anos de idade por conta dessa lesão no joelho hoje está aí comandando o Palmeiras e tinha o Daniel Alves como uma das grandes referências eu achei legal demais essa declaração eu acho que o Daniel pegou uma viagem longa agora, né bem, bem extensa Entrou em campo na final da, da Olimpíada, atuando aí os 120 minutos. Então, tanto ele como o Gabriel Menino, ambos, eu acredito, né? Ambos devem ficar no banco de reservas. E a tendência, se eles forem aparecer, lá para o segundo jogo, né? Na outra terça-feira. Então, eu acho que o Daniel Alves não preocupa tanto assim a equipe do Palmeiras para esse primeiro jogo da Copa Libertadores. Quem sabe, para a segunda partida, vai ser uma opção a mais para o Hernan Crespo, assim como o Gabriel Menino deve preocupar para o segundo jogo. O, o Hernan Crespo deve preocupar o lado tricolor, né? O Hernan Crespo. Sobre essa declaração do Daniel... Também o cara, o cara foi campeão olímpico, né? Conquistou a medalha de ouro. Aí chega para conversar com o repórter e reclama do São Paulo. De fato, o momento não foi o adequado. Eu acho que ele, ele tá certo, ele não tá errado. O São Paulo deixou de pagar um jogador, um profissional, acima de tudo, um, um ser humano ali, que também tem as suas preocupações, também precisa pagar as contas, essas coisas todas. Então, o São Paulo está errado nessa, nessa situação, mas tem momento para tudo, né? E o Daniel Alves, eu acho que errou no momento, logo após ser campeão, você querer, de certa forma, desabafar contra o São Paulo, achei bem errado e hoje ele desembarcou em São Paulo e... Meio que ficou falando, né? Como assim? Esqueceu de tudo, é, né? Como assim? Eu desrespeitei o São Paulo? De que forma? Ah, pelo amor de é, Deus, Ele né? disse, não, 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 ah, eu bati eu, de frente Eu dei no meio, ele é, falou assim, eu, eu dei no meio. meio. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, acho que ele errou o momento e se assusta ou preocupa o Palmeiras, acho que não, só pro segundo jogo. 
Tá aí o Eduardo Novaes, tá por aqui acompanhando a Jovem Pan. O Antônio Carlos também tá por aqui dizendo que o Palmeiras é o maior campeão do Brasil. O Vinícius está dizendo, segue o líder, deve ser torcedor do Galo, né? O líder é o, o novo líder do Campeonato Brasileiro, é o Atlético Mineiro. O Darlan Guilherme está dizendo que o Daniel Alves é um modinha no São Paulo. Tem bastante gente chegando por aqui, o Johnny Lima também. Dessa vez o VAR não vai ajudar o Palmeiras. Torcedor de São Paulo provavelmente ainda na bronca com a arbitragem de vídeo da última partida no estádio do Morumbi, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, 0x0, com muita polêmica de arbitragem. Agora trazendo do Campeonato Brasileiro para essa Libertadores, eu vou começar com o Diogo Mesquita. O Palmeiras vem pressionado por uma derrota para o Fortaleza. Em contrapartida, a maior organizada do clube soltou uma nota hoje dizendo nome por nome dos jogadores, apoiando os jogadores. Já o São Paulo vem de uma vitória na Arena da Baixada, lei do ex foi algo extraordinário, o Pablo foi duas vezes para a rede, na Arena da Baixada, onde o São Paulo historicamente tem dificuldade, demorou muito para conseguir a primeira vitória por lá. O quanto o Campeonato Brasileiro, essa última partida, pode trazer ali para dentro do vestiário uma vontade maior, uma pressão maior para o lado do Palmeiras e uma motivação a mais para o lado do São Paulo? Diogo? Ó, oh, Kaique, eu acho que na minha opinião, absolutamente ou quase nada. O Campeonato Brasileiro é outra história, campeonato de tiro longo, pontos corridos, que pra mim acho que não influencia nada nesse confronto que teremos pela Copa Libertadores da América. O São Paulo, sim, vem de um momento um pouquinho melhor isso, porque piorar estava impossível o que vinha jogando a equipe do São Paulo, mas a boa notícia é que vem, jogado, vem recuperando alguns jogadores importantes. O próprio Pablo, ele que fez dois gols na última partida, ele agora que vem assumindo aí um protagonismo na equipe do São Paulo, esse sim deve ser um bom sinal para a equipe tricolor. Mas tirando isso, eu acho a equipe do Palmeiras um pouco mais regular e como o confronto se trata de duas partidas, essa terça-feira aqui no campo do São Paulo e depois na quarta-feira no estádio do Palmeiras o que me preocupa muito na equipe do São Paulo é aquele velho problema, o principal inimigo do São Paulo nessa temporada as, as contusões a gente não sabe qual time do São Paulo entra em campo, quem estará disponível e quem também vai estar à disposição na semana seguinte, já que São Paulo terá no final de semana uma outra partida pelo Campeonato Brasileiro, com o um elenco reduzido, com peças importantes aí machucadas, isso pode ser um grande diferencial a favor da equipe do Palmeiras nesse confronto. Ô Giovanni Chacon, é, é curioso, né? engraçado como o futebol traz algumas surpresas, prega algumas peças... Eu vou pedir para você responder sobre esse mesmo assunto, se o São Paulo chega em um melhor momento. Mas o São Paulo tem um desfalque que, se a gente fosse falar isso há dois meses atrás, o torcedor ia chamar a gente de maluco, né? Que é o Marquinhos, um garoto que sobe da base, ele vem do sub-17 já para o profissional e, de forma arrasador ele entra no time titular, joga muita bola na Libertadores, é um jogador que o Crespo deu a confiança e ele não vai para campo, né? É, essa subida meteórica dele pro time profissional, quanto o Marquinhos pode fazer falta também, e aí você fala pra gente se você acredita que o São Paulo chega em um momento um pouco melhor ou se os times estão muito equiparados para essa partida de amanhã. Não, como eu, eu disse, o São Paulo e o Palmeiras, é, eles sempre, eu acho muito difícil, mesmo quando uma equipe está melhor do que a outra, é, você pintar ela como muito favorita quando se trata de um clássico. Né? Quando se trata de um clássico, eu acho que é muito complicado da gente colocar um amplo favorito é, numa partida. 
eu acho que é o seguinte, eu acho que o, o São Paulo é, vive um momento melhor, teoricamente, no retrospecto do cara a cara com o Palmeiras, né, dos confrontos diretos, mas no geral, se a gente for ver, o Palmeiras vive um momento melhor, né, líder do campeonato brasileiro, é, vice-líder agora, né, mas estava liderando o campeonato brasileiro e perdeu para uma equipe totalmente normal de se perder atualmente, que é o Fortaleza, que faz um baita trabalho, né, e perdeu jogando para cima, 3x2, né, um jogo lá e cá. Enquanto isso, o São Paulo veio de uma vitória que muita gente já falava, empate é goleada contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, é, o São Paulo, não necessariamente essa vitória faz o, o momento de São Paulo ser melhor, pelo contrário, o São Paulo é bom, está indo bem na, nos torneios mata-mata, que talvez seja isso que importe nesse momento para o São Paulo, né, no jogo contra o Palmeiras é o mata-mata agora, mas no Brasileirão, que também importa, importa muito, é, São Paulo não vai bem, não está indo bem, não tem bons resultados. Então, eu acho que se fosse para analisar um momento num contexto geral, o Palmeiras seria favorito, porque é líder do campeonato, é vice-líder agora do campeonato brasileiro, mas está lá nas cabeças, né? A gente fica falando líder aqui, mas é porque está nas cabeças e o, o, o Atlético passou na última rodada. Agora, se a gente fosse ver no momento geral assim, o Palmeiras seria o, o, o favorito. Por isso que eu acho que é muito igual, muito, muito parelho, né? Pode dar qualquer um dos dois. É, é aquele que realmente é, é o jogo que é para você ficar em cima do muro mesmo. Para, sabe, você não apostar em um assim com tanta veemência e depois, sabe, falar, ó, oh, tá vendo? Deu o outro. Porque é muito, muito possível, muito possível. Né? Agora, quanto à questão do Marquinhos, é mais pela ausência de jogadores na posição do que qualquer outra coisa, né? É, o, o Marquinhos, ele, ele aparece como uma solução milagreira que não, não, não pode cair nas costas dele, né? Ele teve bons desempenhos, mas se lesionou e, e aí? O que, que acontece, né? É... O, o, o... Você tem o Luciano, que ainda não tem previsão de volta, você tem o Pablo, que não marca dois gols contra o Atlético, mas não convence, né? Você tem jogadores aí no, no elenco de São Paulo que não suprem no ataque, né? O ataque em si. Então acaba caindo para cima do Marquinhos. Assim como eu acho que em breve, se o Marquinhos não voltar e se não voltar marcando gol, vai testar o Juan. Se o Juan marcar um gol, vai cair para cima dele. Ah, agora o Juan é o salvador da pátria. Então é muito, é muito instável, né, o São Paulo. Enquanto não tiver um nome... É, do ataque, né? um camisa 9 mesmo, de peso, que marque gol ou com mais frequência do que o Pablo, por exemplo, por mais que o Pablo seja o artilheiro do São Paulo na temporada, é, não vai ter paz. O ataque do São Paulo não vai ter paz. Por isso que tanta expectativa em cima do Caleri e depois do Benedetto. Então, é, eu acho que é meio injusto também colocar essa pressão em cima do Marquinhos ou qualquer menino da base. Eu acredito que tem que esperar o retorno do Éder, do Luciano, né, que são jogadores importantes aí para o São Paulo e que devem em breve estar de volta à equipe tricolor. Para essa partida contra o Palmeiras, acho difícil a gente ver um deles em campo. Pedrinho Marques, brasileiro é brasileiro, Libertadores é Libertadores, você diferencia, o Palmeiras vem mais pressionado, o momento é melhor para o São Paulo por conta desses últimos jogos, o São Paulo chega com uma moral elevada, o que, que você pensa sobre essa rodada do final de semana do Brasileirão para essa Libertadores amanhã? Olha, eu volto um pouquinho atrás porque o desempenho do Palmeiras contra o São Paulo no estádio do Morumbi foi preocupante. 
para uma equipe que teve duas semanas livres para poder trabalhar, acertar, descansar. O Palmeiras jogou muito pouco contra o São Paulo no Morumbi, criou pouquíssimas chances. Um jogo completamente assim arrastado, o ataque não apareceu. O Abel colocou o Vitor Luiz aos 40 minutos do segundo tempo, tendo a possibilidade de levar a vitória para casa. Errou naquela situação e contra o Fortaleza, os mesmos erros. Mas antes disso, o Palmeiras vinha de oito vitórias consecutivas. Sim, contra equipes do meio do pelotão para baixo. Mas você pega as derrotas e os empates do Palmeiras no campeonato. Empatou contra o Corinthians, que é um clássico. Empatou... É... Qual foi o outro empate do Palmeiras mesmo, além do Corinthians? Empatou com o São Paulo. Corinthians e São Paulo, os dois empates. Perdeu do Bragantino, perdeu do Flamengo, perdeu agora do Fortaleza. Equipes que estão aí na parte de cima da tabela e empatou os dois clássicos. Então... Eu acho que assim, eu até falei da maneira reativa do Palmeiras jogar, essa coisa toda. Eu não sou contra, eu acho que tudo é estratégia no futebol. Às vezes você pode jogar de maneira reativa e ganhar, às vezes você pode jogar de maneira ofensiva e perder. Enfim, é tudo estratégia, né? Tudo estratégia. E o Palmeiras, nesse último jogo contra o Fortaleza, na segunda etapa principalmente, jogando com um homem a mais, o Fortaleza ficou boa parte do segundo tempo com 10 em campo. Teve a possibilidade de partir para cima do seu adversário, de colocar todo o seu elenco à prova, sendo que tinha Dudu no banco de reservas, tinha até mesmo Joaquim Piqueires, que é o novo reforço da casa, Luiz Adriano, Rony e tantas outras opções, Gabriel Veron. Mesmo assim, o Abel Ferreira ele tira os dois meias mais criativos, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, para investir em Luiz Adriano e Daverson e ficar cruzando a bola na área. O Palmeiras ficou cruzando a bola para a área o segundo tempo inteiro. Não criou chances por baixo, sabe? Não conseguiu envolver o adversário e a gente sabe como é difícil você enfrentar equipes como Fortaleza, como São Paulo, como Flamengo. Não é você cruzando a bola na área o tempo todo que você vai conseguir. Então, a preocupação do Palmeiras nesse momento, eu acho que passa a partir do ataque porque a defesa é bem ajustada até, apesar dos erros que teve contra o Fortaleza, mas você tem aí um Gustavo Gomes, você tem um Everton, que para mim é o melhor goleiro da, da América Latina, e teve um erro individual contra o Fortaleza, mas acontece, e tem bastante crédito o Everton. Então, a maior preocupação do Palmeiras passa pela criação de jogadas campo de ataque. E o Abel, falando novamente aqui sobre as alterações, substituições, é impressionante a insistência dele em atletas como Vitor Luiz e Mike. O Mike foi titular, já não vem jogando bom futebol há, há um bom tempo, né? Não lembro a última vez que o Mike teve uma atuação assim, nossa, espetacular, fora de série. E o Vitor Luiz é outro que entra em campo, não sei, não sei o que ele faz, né? Porque entrou contra o São Paulo, ainda levou um gol no final, anulado, é verdade, mas poderia o, o Palmeiras naquela ocasião ter perdido, porque jogou muito pouco. E contra o Fortaleza, a mesma coisa. O jogo 2x2 empatado, um jogador a mais, o Abel vai lá e coloca o Vitor Luiz para se defender. Então o português tem errado bastante nas alterações, em algumas escolhas, e na forma que o time ataca. Como que o Palmeiras folga duas semanas e fica cruzando bola na área contra o Fortaleza? Cadê a, onde estão as jogadas ensaiadas? Cadê a movimentação do ataque para incomodar a defesa? 
Então eu acho que o Abel ele cometeu erros contra o São Paulo e contra o Fortaleza nas últimas duas rodadas, o que custou a liderança do Campeonato Brasileiro e pode custar agora a Libertadores. Está muito em cima para mudar a forma de atacar, a forma de jogar e por isso eu coloco o São Paulo Futebol Clube como favorito. E, e você pega aí o Hernan Crespo, já tem quatro jogos contra o Palmeiras. Como eu disse aqui, duas vitórias, dois empates. O Abel que também nunca venceu o São Paulo, o Hernan Crespo nos jogos que fez diante do Verdão, Conseguiu anular completamente o ataque ao Viverde. Então, por todos esses motivos, circunstâncias, opções, escolhas erradas, forma de atacar e, e tudo isso, eu acho que o São Paulo é o favorito. Eu e o Diogo Mesquita, né? A gente está acompanhando aqui no chat, tá tendo aquela briga de torcedores, aquela briga saudável, né? Cada um defendendo o seu lado. O Diogo Mesquita cobre o dia a dia do Santos, eu cubro o dia a dia do Corinthians, a gente vai assistir de camarote, né? Essa, essa briga, entre aspas, entre Giovanni Chacon e Pedro Marques. Só rapidamente, vai ter alguma aposta entre os dois aqui no Papo de Setorista ou não? Pedro Marques, São Paulo. E, Pedro Marques e Chacon vão apostar alguma coisa ou não? Pra mim dá São Paulo. Já, é só falei, se, já falei. Só se o Chacon apostasse no Palmeiras, né? que não vai acontecer. Que não, vai acontecer. não, eu falei, eu falei, é, é, não é um jogo que eu, eu não dou um favorito, como é que eu vou fazer uma aposta? Pedro Seria... está desiludido com o Palmeiras, parece? É, o Abelito. Eu não trabalho para o Palmeiras, tá eu não sou torcedor do Palmeiras. Eu apenas não, cubro Pedro... o time no dia a dia. Apenas isso. Agora, não, Pedro, um, um Pedro, giro rápido. O Pedro está usando. Peraí, peraí. O Pedro está usando de bons argumentos para uma coisa chamada zica reversa. Eu acho. Ah, mas ó, ó, eu, eu não trabalho para o Palmeiras. Eu não sou torcedor do Palmeiras. Eu sou jornalista, e para mim o Palmeiras não vem jogando bem. E dei aqui o porquê que eu acho que o São Paulo vai passar de inúmeros você, motivos, você entendeu? Aí grupo, vocês tirem a conclusão de vocês, mas parece até que eu, eu tenho que ficar defendendo o Palmeiras 100% do tempo. Eu tô achando que o Palmeiras tá mal. O Palmeiras tá mal, vou defender o Palmeiras mesmo mal? Não tem como. O Palmeiras não, está não, você, no mau momento você, não você, quer você, dizer que o São não, Paulo você... está num no, no momento melhor. O São Paulo também vem de, vem de um campeonato, começo de início de campeonato brasileiro horrível, né? Vamos vem... deixar o... Pode, pode, pode terminar, pode terminar. Não, agora o São Paulo vem melhorando um pouquinho, mas eu acho difícil, sim, concordo que o Palmeiras vem de duas partidas é, instáveis, mas se for falar aí de uma sequência, eu acho difícil falar que a do Palmeiras é pior do que a do São Paulo. O time Também, oscilou muito é, no Campeonato Brasileiro e saiu da zona de rebaixamento agora, nessa última, nessa última vitória. Até pouco tempo atrás, o time estava na zona de, de rebaixamento, onde Começou o Campeonato Brasileiro e só foi sair agora, após 14 rodadas. Vamos deixar só o é. direito de resposta do Chacon, que estava falando, e aí ele acabou sendo interrompido. é muito bom, né? Não, só, só, uma, só uma questão, né? Pedro fica atazanando todo mundo no grupo do setorista com figurinha do Abel, é figurinha do Dudu, é figurinha do Davidson, é não sei o quê, mano. Giovanni Chacon, aparentemente a. <risos> aparente... Quem fala mentira acontece isso. Aparentemente a conexão do Giovanni Chacon teve isso. uma queda e aí o Pedro Marques acaba se beneficiando da, da internet <risos> do Giovanni Chacon. Guarulhos está com uma queda. Ah, mas eu posso, ter de figurinha, eu posso ter figurinha do São Paulo, posso ter figurinha do Palmeiras, posso ter figurinha do Corinthians, posso ter figurinha da seleção brasileira, posso ter figurinha de, de, de todas as equipes, posso ter, ter figurinha é, de todos os partidos políticos, de todos, sei lá. Eu... 
Internet é assim, pô, vai fazer o quê? É verdade. Inclusive, as figurinhas <risos> favoritas do nosso grupo é do Flávio Prado, inclusive. É, Agora um giro. Figurinhas da equipe de esportes. Do Prado, posso né? ter figurinhas sobre o Kaique, sobre o Diogo, enfim. Mas é, não quer dizer que eu torça pro Diogo, não quer dizer que eu torça pro Kaique, entendeu? <risos> Agora um giro rápido, daqui a pouco o Chacon volta. Eu vou começar com o Diogo. Rapidamente. Você acredita que será uma decisão franca, os times vão sair para o jogo ou vão ter aquele receio de jogar em mais duas em uma rapidamente se aquela última arbitragem no Campeonato Brasileiro, o VAR, interfere em alguma coisa nessa partida? O São Paulo vai entrar mais mordido por conta da arbitragem? A pressão na arbitragem do 0x0 0 já começa muito grande por conta do último jogo? Como que você analisa isso, Diogo? Ó, oh, Kaique, sobre a partida e se teremos é, dois bons jogos, acho que é mais torcida do que realmente analisar. Análise, mas eu acho que no estádio do Morumbi, nesse primeiro jogo, como foi no Campeonato Paulista, infelizmente a gente teve aquela primeira partida muito ruim, mas no Morumbi o São Paulo foi mais para cima, o São Paulo propôs mais porque sabe que jogando em casa o time se sente mais confortável, o São Paulo é melhor quando joga no Morumbi. Por isso, acho que principalmente amanhã o São Paulo vai tentar propor mais, São Paulo vai mais para cima, só que isso pode ser bom também para o Palmeiras. Como vocês estavam falando, é um time que às vezes gosta, prefere jogar de forma reativa e com o São Paulo partindo para cima, os espaços podem se abrir e aí sim teremos uma boa partida, é o que eu espero no estádio do Morumbi. Sobre o VAR, eu acho que sim, acho que aquelas falhas, aqueles erros, eu considero erros o que aconteceu na partida contra o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, agora no Morumbi, o São Paulo acho que vai usar disso sim, para ter uma certa vantagem, pelo menos naquela conversa. O São Paulo deve colocar isso como uma discussão, já vai colocar previamente que havia sido prejudicado na outra partida e o juiz vai ter que ser muito direito, vai ter que estar tá muito em cima do lance para não deixar isso influenciar e... no, no decorrer da partida. E o, o que vocês falavam aí sobre Brasileirão ser Brasileirão, Libertadores ser Libertadores, eu lembro que na última temporada o Palmeiras pegou o Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro e foi um jogaço de bola, né? Lá e cá, 2x2, um baita jogo para mim, o melhor do último Campeonato Brasileiro, tamanha a ofensividade das duas equipes e na Copa Libertadores a grande decisão foi um jogo bem emperrado, bem complicado por isso que eu fico preocupado com a situação do Palmeiras, porque pelo Campeonato Brasileiro você tem várias rodadas para poder se recuperar, entendeu? Então você podia ter arriscado mais contra o São Paulo, você podia ter atacado mais o São Paulo, e isso não aconteceu o Palmeiras completamente, assim, ficou esperando o adversário em boa parte do tempo e isso preocupa porque aí na Copa Libertadores, será que você vai arriscar então na Copa Libertadores, um jogo que vale bastante, aliás, dois jogos? Vamos, vamos ver qual que vai ser a postura do Abel Ferreira. Ô Chacon, você acha que o São Paulo, você acha que o São Paulo e o Palmeiras farão um jogo franco, vão se atacar, vão ter receio em excesso, até mesmo por ser o primeiro jogo né, no Morumbi, ainda ter o jogo da volta? Como que você espera a postura e também a arbitragem? Já entra pressionada em campo amanhã por conta da última partida entre os dois? É, eu acho que são arbitragens diferentes, diferentes obviamente, né? É uma arbitragem que vem agora da, da Comembol, né? E eu acho que é o seguinte, primeiro, é um jogo que eu espero um São Paulo propondo o jogo e um Palmeiras um pouco mais reativo, até por jogar fora de casa. Às vezes garantir em uma uma bola ali, um, um golzinho, isso já será bem importante para a equipe do Palmeiras. Agora, 
é, eu senti um pouco de ser, ser eu acho que o Pedro tá com alguma, algum esquema com a internet, né, que me derrubou, né, no momento que eu estava tecendo críticas ao senhor Pedro Marques, né, que internamente entre a gente fica lá todo brincalhão, Abel isso, Abel aquilo. Inclusive ele é, disse que eu... sua internet caiu porque quem mente a internet cai, ele disse isso. Ah, é, a operadora... não, quem mente, eu tenho provas, eu, eu posto os prints aí, o Baixola, Dudu... O não sei o Pode quê. ter sido próximo o próximo o, o, o 4 mais 3. Pode ter sido o próprio Abel, ele que anda irritadinho, gosta de dar chute em várias coisas, passou, é. deu um bicuda aí no, no cabo. <risos> é, deu uma bicuda ali no modem, né? E derrubou a internet, então o Pedro deve estar tá assim, né? Até o operador reconheceu que você mentiu e derrubou a sua internet. Olha lá. Não, não, não tô, não tô reconhecendo nada. Tô falando que você agora está se colocando numa posição que, eu, que me parece muito mais a zica reversa, porque todo setorista quer ver o clube que cobre avançando para poder cobrir o, o time em fases importantes, em competições importantes, ganhando título, colocar título, ó, cobrir o título de não sei quando não sei o que, papapá, pô, o Pedro, duvido que tenha ficado triste de ter ido pro Rio de Janeiro cobrir o título do, do Palmeiras no Maracanã, né, então eu tô achando que é muita cascata do Pedro. Agora... Exato, é, já cobriu uma espero... final, já cobriu uma final, já cobriu uma final, já tive essa experiência. Ué, Agora, você não quer cobrir se o Palmeiras mais? passa, eu, se o Palmeiras eu não passa... Cobrir, eu quero cobrir, eu quero cobrir... <risos> a minha vida vai continuar mesmo, entendeu? Vou continuar aqui trabalhando no dia a dia... São Paulo. Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa Libertadores, Mundial, quero tudo. Vocês não, não querem apostar no jogo? Pode ter, então, uma outra aposta aí a fazer. Uma pelada do Palmeiras e uma do São Paulo. O Abel, ele vai chutar o quê? Vai ser microfone? <risos> vai ser Copa? E no lado de São Paulo, quem se machuca na partida de amanhã? Ó, vamos fazer um último giro rápido, rapidinho, começando com o Chacon. Então, o placar para amanhã. O Chacon deve apostar em empate por tudo que ele falou. O placar para amanhã e aí o vencedor, depois a gente tira um sarro, a gente tira e a gravação antes, da tela do programa, já compasso o placar. A arbitragem, o Nestor Pitana vai apitar o jogo amanhã, Nestor São Pitana. Paulo e Palmeiras, Bom e ar. fazendo até uma correção, o Júnior Bascunhã do Chile vai ser o responsável pelo VAR. Ó, o pessoal tá falando aqui que o Pedro tá revoltado aqui no chat, quem falou foi o Denner Bryan. E aí quando o Pedro disse que não é palmeirense, ele falou, Pedro não é palmeirense, um monte de interrogação. Chacon, rapidamente, o placar meu pra amanhã. Meu time é o jornalismo futebol clube, sociedade esportiva, jornalismo. Chacon, cascata, rapidamente, cascata. rapidamente, cascata. placar pra amanhã. Pra mim o placar, 1x1 um um, empate amanhã no Morumbi. Pedro Marques? 2x0 São Paulo. 2x0 São Paulo, Diogo Mesquita. E 2x1 São Paulo. 2x1 São Paulo, eu vou ficar com o mesmo placar que o Chacon, vou ficar com 1x1. 1. Vou ficar em cima do muro. Todo mundo em cima do muro aqui. Copiado. Só eu, só eu que tô dando vitória do São Paulo. Eu dei vitória não. do São Paulo. Ah, eu... ah, você deu vitória você do São Paulo tá também, é verdade, é verdade. Não, é verdade. tá ouvindo o jogo não? Pega o cotonete, <risos> tá faltando... vou pegar o tá cotonete. Tá faltando o cotonete. <risos> Chamar Rafael Tebas pra poder trazer o Esse é o outro que em cima do muro. Esse aí falou que o Bragantino ia ser campeão brasileiro, já mudou já o discurso. Não, o Tebas, não. a opinião e dele pra São Paulo e Palmeiras foi um a zero Boca. É isso aí, então... Falou que o Boca ia ser campeão, o Boca já caiu fora. Então é isso, pessoal. A gente passa a régua aqui no Papo de Setorista. Esse foi o Papo de Setorista. Um abraço pra você, Diogo Mesquita. Abraço, gente. Um abraço, Pedro Marques. Vai um abraço. Um abraço. Um abraço, Giovanni Chacon. Um abraço pra você, ouvinte internato que esteve aqui conosco. Mais de duas mil pessoas acompanhando. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Fique sempre ligado 
aqui no Papo do Setorista toda segunda-feira, algumas vezes em outros dias da semana por necessidades, tem rodadas, às vezes de campeonato brasileiro ou até mesmo outros campeonatos na segunda-feira, mas o Papo do Setorista semanalmente, sempre com uma pauta no futebol no Brasil e no mundo, trazendo muita informação e opinião para você ligado aqui na Jovem Pão. Um abraço e até mais.